0: Hey, psst. heb je één minuut van je tijd om ons kosteloos te supporten? Ik denk het wel voor als je altijd naar de taboekas luistert en helemaal achter onze missie staat om meer bespreekbaar te maken. Oké, okay, let op. Je kunt gewoon blijven luisteren en dit is wat je doet. Je opent je show notes, je gaat naar de YouTube-link en je klikt even op abonneren. That's it. Zo kun je ons kosteloos supporten, ons naar de 1K abonnees helpen en kunnen wij nog veel meer mensen bereiken. Dank je wel en nog heel veel luisterplezier. Mwah. Mijn oom heeft er overal misbruik van gemaakt. Misbruik van mijn verhaal, van mijn situatie... mijn verstandhouding met mijn vader. Uh, misbruik gemaakt dat ik uh, verslaafd was. Misbruik gemaakt van het feit dat ik daar woonde. Uh, misbruik gemaakt van zijn leeftijd, van zijn kennis en kunde. Hoe ziek in je hoofd moet je zijn dat je van zo'n meisje... 13, 14 jaar verslaafd aan drugs, alles erop en eraan... wordt thuis mishandeld.
1: De oh, ja. computer
0: ging naar de computerwinkel ter reparatie... Oh, okay. En de medewerkers van die computerwinkel hebben die beelden gevonden. Zo, zij zo, hebben de politie ingeschakeld. En de politie was in die winkel in Burger. Toen zij een afspraak hadden om hun computer op te halen. Lieve luisteraar, lieve termoederbreker, Welkom bij een nieuwe podcast. En dan ga je even schaamtevol meenemen. Want er is weer iets gebeurd. Ja, ja, ja. Uh, we zitten hier. We waren bijna op de helft van de aflevering. Jullie weten inmiddels dat de aflevering door twee wordt geknipt. En we kwamen erachter. Oh, er zat één microfoon niet ingeplucht. Dus hartstikke nee, daar zijn we weer. <tiedaduze> dus we nemen hem toch maar even opnieuw op. Uh, Lieve Naomi. Hallo. Lieve vriendinnetje van me. Welkom in Hallo. de taboekast. Dank je <laughs> um, ik, ik begon net ook met de opening. En ik zei: Ik ben zo dankbaar dat jij hierover komt spreken. Omdat zoveel vrouwen en mannen. Hier iets aan gaan hebben en uh, we gaan weer beginnen met of jij jezelf even voorstellen. Dat wil ik. Opnieuw. Nou. <laughs> ja, opnieuw oh, nog een my keer. God, is dat erg. Nou, nou mijn naam is Naomi. 30 Lentes jong. In, uh, op 22 december wordt dit steenboogje 31 ja. Lentes jong. En uh, ik deelde in de eerste opname die niet helemaal gelukt is um, al dat ik het wel een uh, een leuke en ook een lastige vraag is, wie ben je? Wat ga je dan in hemelsnaam vertellen? Want meestal vertellen mensen dan wat ze doen. En ik wil heel graag vertellen wie ik ben. Nou, ik ben een jonge vrouw die helemaal enthousiast en blij in het leven staat. Ik hou heel erg van nieuwe dingen doen, ervaren, proberen, ontdekken. Uh, ik ben gek op reizen. Uh, reizen in Nederland, reizen door de wereld. Uh, reizen met mijn ziel, reizen met plantmedicijnen. Uh, dus alles wat met reizen te maken heeft, vind ik helemaal fantastisch. Um, ik heb op mijn Instagram, in mijn bio, heb ik mezelf ook veranderd naar reisbureau. Leis... <laughs> oh, reislijster dacht ik. Heerlijk. <laughs> reislijster bij een reisbureau. Ja. En um, ja, ik heb een hoop meegemaakt in het leven. En uh, als ik ergens goed in ben, dan is het van shit, mest maken voor vruchtbare grond. En uh, ik denk ook wel dat wij daarom onder andere zo lekker klikken. Ja, nou, thanks. Ja, ja. Alsjeblieft. Mest. Ja. Deze. <laughs> nou, het is nu al een leukere podcast, jongens. <laughs> ja. Nou, thanks. Ja. En wil ik je wel even meegeven dat je zo lekker flexibel bent en go with the flow? Want iemand anders was nu geflipt en die had al een afspraak staan. Nou, heb je geluk dat jij straks lekker met mij gaat eten? Wij gaan zo meteen lekker eten. Hè? Heerlijk. Lekker. Ja. Nou, jullie weten het inmiddels. We beginnen altijd even met oppervlakkige vragen om erin te komen. Als het lukt. Nu denk jij, als het lukt, het was net namelijk hartstikke mislukt. Ik ga wel andere vragen stellen, anders is dat een beetje saai, denk ik. Okay. Welk item denk je, of hoop je, dat uh, over twintig jaar overbodig zou zijn, of overbodig is? Oh, Ja, nu gaat hij toch wel dieper. Ja. Ik zit ook na te denken. Nou, ergens... Zou ik telefoon willen zeggen? Ja. Alleen tegelijkertijd is dat het niet. Alleen misschien is het de manier waarop we onze telefoon gebruiken. Verslaafd aan telefoon gebruiken. Dat dat er niet meer is. Ja. Dat zou ik top vinden. Ja, want ik wilde bijna hetzelfde zeggen. Maar dan denk ik, ja, maar ja, aan de andere kant... Social media ik, is wel echt leuk. heel leuk. En het, we wer het is ons werk bijna, weet je wel. zeggen we eigenlijk, joh, Nou, bijna, willen we weer werken? dat is het. Ja, ja dat is het. Um, maar ik snap wel wat je zegt. Ik had vandaag, was het nou met jou? Nee, met iemand anders denk ik. Nou, je bent weer helemaal kwijt. Zeg ik ja, in principe. Oh ja, dat was bij de kapper. <laughs> ik zei in principe is iedereen verslaafd. We hadden het over de boek was. en dat het hier ook over echte, hè, wat dan maatschappelijk echte verslaving is. Maar ondertussen is iedereen hartstikke verslaafd. Dat Zeker. Ding. Ja. Ja. Oké, okay, nou mooi antwoord. Oké, okay, komt ie Volgende. Als je een levenslange voorraad kon hebben van wat dan ook, wat zou het dan zijn? Zo, die is leuk. Ik ga ook even nadenken. Oeh, chocola. Jij gaat cacao zeggen, denk ik, niet? Ja, chocola wordt gemaakt van cacao. Ja, nee. Maar je maar... hebt wel eens een mooie nuance. Cacao, zodat ik er zelf goede chocola van kan maken. Ah ja. En ja, cacao, bedoel ik wel echt de rauwe, onbewerkte, 100% biologische cacao. Ook voor de ceremonies. Ja, daar komen we uh, kom op het einde sowieso ja. nog even op terug. We willen we natuurlijk alles van weten bij jou. Nou, en alvast even een lekkere smaakmakende tip. Koop dadels. Leg die in je pannetje waar nog een beetje cacao in zit. Kook het heel even zachtjes. Beetje pinda pindakaas eroverheen. Of hazelnootpasta of wat dan ook. Oh, je hebt zo'n lekkere snack, jongen. Heerlijk, liefde. Maar ja. Ja? ja, dat is al de tip van Flip in ieder geval. Alsjeblieft. Ja, ik, ben, ik weet het eigenlijk echt niet. Ik eh, kom er misschien ooit nog een keer op terug bij. Hè? Kaas? Oké. Okay. Nee, want dat mag ik dus eigenlijk ah, helemaal niet meer vreten, weet je dat? En waarom niet? Ja, ik heb dus een bloedtest gedaan. En voor dit mag ik niet en dat mag ik niet. En uh, nou, stik er maar in, jongens. Ik vergeet het allemaal. Nee, maar een levenslange voorraad lijkt me niet handig. Oké, okay, ik zal eerlijk zijn. Ik snoep er nog wel eens iets van, maar... Oké, okay, ik ga je toch dezelfde vraag stellen, omdat ik die heel leuk vind, omdat jij een reisgekkie bent. Hè? En jij zei in de vorige uh, opgenomen podcast um, dat je binnenkort ook naar het buitenland wil, omdat je dus je huis uit moet. Dus uh, hoe ziet jouw ultieme vakantie eruit? Of dus reis naar het buitenland? Ja, een enkele reis. Dus dat je zelf kan bepalen wanneer je teruggaat, niet dat, dat het al vooraf uh, besloten is wanneer je terugkomt. Mm -hmm. Sowieso een warm land. I love warme landen. Ik zou ook nog wel een keer naar IJsland en naar Antarctica willen. Maar dat is anders uit. Voor de rest ben ik echt een zonmens. Um, en dan gewoon dagelijks wakker worden. Waar heb ik vandaag zin in? Waar, uh, waar wil de energie naartoe? Waar wil mijn flow naartoe? Heb ik zin om lekker met mijn boekje en mijn tijdschriftje en mijn dagboekje aan het strand te liggen? En in de zee te zwemmen en te bakken. Of uh, heb ik zin om een excursie te doen en lekker uh, cultuur te snuiven. Zoals wij Hollandse uh, vakantiegangers dat lekker kunnen doen. Ja. Um, en ik vind het ook heel leuk om lokale mensen te ontmoeten als ik op vakantie ga. En hun te betalen en te vragen van, hey, show me around. En ik ben niet per se van de onwijze... Toeristische hotspots. Ik vind mm. juist de andere dingen heel erg leuk. De, de, de kleine tempeltjes, de bijzondere tussendoorsteegjes, de kleine privéstranden waar niets en niemand op komt. Ja, dat is, wel het is een eigenlijk een, het echte reizen, denk ik. Want ja. tegenwoordig, kijk, ik ben zo iemand die wil dan goed eten en dan ga ik toch even kijken van waar kun je lekker eten. Ik vind jou, dat is voor mij het echt reizen. Hoe, hoe hè, echt openstaan en zien wat je onderweg tegenkomt of zo. Ja, en het liefst ook nog lokaal koken. Ja. Ja, en uh, waar wil je als liefst als eerste heen? Als eerste vind ik echt een hele moeilijke vraag. Ik denk dat ik als eerste sowieso naar Egypte ga, want dat staat al gepland. Okay, um, welke top 5 uh, top uh, ga je nog bezoeken? Australië, Azië, Mexico, Peru en Argentinië. Dus je ook weer terug naar Australië, daar was ja. je al geweest lang hè? Ja, anderhalf ja. jaar geleden. Ja. Of tenminste anderhalf jaar lang, sorry. Ja, ja, ja. Nou, tof. We gaan Naomi allemaal kunnen volgen. Dus uh, hou de sociëns in de gaten. Leuk. Hè? Toch, toch die mobiele verslaving uh, in stand houden. Ja. Hé, hey, liever. Ondertussen dat we een beetje de luchtige vragen hebben gehad en de dolle. Zit je natuurlijk voor een nou ja, bloedserieus onderwerp. waar er vast ook tussendoor uh, net zo soms luchtigheid is. Maar laten we het zeker niet afdoen. En um, wil je de luisteraars eens dus meenemen: hé, hey, voor wat zit jij hier? Want het is natuurlijk zo breed, seksueel misbruik. Ja. Voor wat zit ik hier? Um, Waar is het begonnen? Laten we het daar starten. Nou, het proces is uh, bijna 18 jaar geleden begonnen. En het proces van bewustzijn en daarmee omgaan en uh, transgenerationeel trauma aankijken en mijn eigen verwerkingsproces ingaan is in 2020 gestart in het coronajaar. Ik kreeg een politiebrief op de mat bij mijn ouders. Waarin stond dat ze vermoedens hadden om te geloven dat ik op kinderpornobeelden sta. Um, toen heb ik nog een collega opgebeld. Helemaal voor de lol en voor de gein. Want nou, ik dacht echt dat ik gespand werd en in de maling genomen werd. En dat Frans Bauer met de bananensplit ergens uit de bosjes uh, zou springen. Want, je hebt no je, je, je joke je, je ook echt. Ik dacht mij. het echt. Ja. En hij zei van nee, dit is wel echt. Uh, dit is wel echt. Serieus van de politie. Ja. Maar daar hadden we dus net over. Dat het eigenlijk al zo bizar is. Dat, dat je een brief is. krijgt. Ja, en doe dan met deze normaal. mededeling. Ja, doe even normaal. Dat kan niet. Dat kan gewoon echt niet. Nee, want dat denk ik ook van hè Want mijn vriend is social worker. En denk ik, bij de politie heb je toch ook iets van de mensen op Je bent toch ook met mensen bezig Dat je denkt, ja, hoe zou dat overkomen? <laughs> ja, ja, ja dat lijkt dan. mij wel. Ik uh, kan wel zien dat ze hun best hebben gedaan. Alleen wat, ik, alleen wat ik ervaar is: vooral je best doen om je werk goed te doen. Mm. En daar is niks mis mee. Alleen mag, mogen we soms even het menselijke stuk wat vaker terughalen. Van ja. hé, hey, we zijn nu natuurlijk vanwege een proces verbaal dat die rechercheurs willen aangaan. Um, maar, maar neem even de tijd om iemand ook te laten landen. En Weet je wel, hou iemand niet aan het lijntje van heel verleden laten vertellen en dan op een gegeven moment een kant toe gaan, weet je. Zeg gewoon waar het op staat, zeg het zoals het is en ook de woorden ik begrijp het, niet doen. Alsjeblieft niet. Nou, begrijp er helemaal geen flikker je van. begrijpt er helemaal geen ene flikker van, want jij zit mij alles na te typen op de computer. Je hebt geen idee. En dat is niet erg, en I don't blame you. Maar steek die woorden dan ook ergens waar de zon in schijnt. Want daar heb je gewoon niks aan. Ik begrijp je nee, je begrijpt ja. er helemaal niks van. Maar he, want je bent naar het bureau gegaan. Hoe gaat dat dan? Nou, ik had mijn ouders gevraagd om mee te gaan. Omdat ik natuurlijk geen idee had. Wat ga je horen? Wat ga je zien? Wat ga je te weten komen? Uh, Zo, ja, je wist helemaal niet over wie. Wie is de vader ook, ja. inderdaad? Ja, zal ik wel eerlijk zeggen dat ik ook nog even gedacht heb dat het mijn vader was. Nou, daar voel ik me natuurlijk ook heel schuldig over. Want dat is gewoon niet waar. En tegelijkertijd heb je ook zoiets van, ja, als zoiets op je pad komt. Dan hoef je jezelf helemaal niet te blemen wat er door je hoofd heen gaat. Want ja, dat is gewoon even een ongeleid projectiel. En dat is oké. Okay. Dus we komen aan op het uh, politiebureau. Mijn ouders mochten niet mee. dus ze zijn in Leidschendam uh, zijn gewoon een kop koffie gaan drinken. En nou, dan word je meegenomen naar uh, een aantal verdiepingen hoger. En dan kom je in een verhoorkamer. Daar stonden twee bureaus. Uh, waar ook de rechercheuses uh, bij zaten. Op de... Waren het twee vrouwen? Ja. Oké. Okay. Ja. Is dat wel bewust gedaan, denk je dan? Ik denk op het deze wel. deze zaak? Ja, ja, ik denk het wel. Heb ik ook wel echt als fijn ervaren. Dat lijkt me ook, ja. Ja. Dus er is toch ergens iets van menselijkheid bij de politie. Ja, nou, fijn. Goed ja. bezig. Ja. Um, nou, er staat natuurlijk zo'n verhoorapparaatje op, uh, op de tafel die alles, uh, alles opneemt. En dan um, ja moet je eigenlijk gewoon heel je hebben en houden op tafel rooien. Heel koud. Nou, vertel eens. En hoe was je jeugd? En uh, wat heb je allemaal meegemaakt? En alsof het niks is. Moet je alles vertellen wat, uh, wat er is gebeurd? En kijk hier in deze podcast: ik kies ervoor. Mm -hmm. Ik kies ervoor om hier mijn verhaal te doen. Ik kies er ook voor om uh, alle vragen te beantwoorden die er zijn. Hier en daar misschien een naam niet te noemen. Uh, maar daar kies ik voor. En in zo'n verhoor, ik kies er niet voor om dit verhaal met jullie te delen, want ik ken jullie niet. Um, dus waarom moet dat? je weet eigenlijk ook niet eens waarvoor of wat precies. Want het is een beetje omgedraaid. We gaan eerst jou vragen, dan krijg je wat te horen. Ja, dat ja. is heel apart. In plaats van dat je uitgenodigd wordt en uitgelegd wordt van... hé, hey, dit is het, het onderzoek waar we mee bezig zijn. Dit is wat we hebben gevonden... Um, daarom hebben we jou uitgenodigd, omdat we heel erg benieuwd zijn naar wie ben jij, naar jouw verhaal. En we hopen dat ons dat uh, duidelijkheid kan geven over het onderzoek waar we mee bezig zijn. En dat er uiteindelijk hopelijk een arrestatie kan plaatsvinden. Ja. Dat zou voor mij al een wereld van verschil zijn Ja, dat moet ik zeggen. Als je zo begint, dat is alweer hè, een stuk menselijker, jongens. Neem het mee bij de politie. Ja, en doe er wat mee. Ja, ja. 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 Gaat tip van ons. Ja, tip van Flip. Naomi. Uh, ja, nou niet. ja. Nee, maar we doen een beetje lollig over. Maar ja, je, je komt er. En jij bent wat ouder. Maar ik kan me dus ook voorstellen, als je dus jonger bent... Dan ben je toch helemaal rapper, hoor. Ja, nou, ja dat was al. ik al, ja. ja. En ja, ja, Het is zo okay. koud. En je zit daar dan op je stoeltje. En, en je voelt je echt een misdadiger. Ja, want dat zei we ook in de vorige... Hè, toen we hadden opgenomen van... Het klinkt net of jij... Eh, nee, je zegt, ik ben het harder, jong. Ja, Ja, zo Hoe koud, je koud is het. Oké, okay, en dan hij, je bent van alles aan het vertellen. Je gooit je hele zalige ziel open. Je hebt natuurlijk net... Of ja, jouw jeugd is natuurlijk ook niet onbewogen geweest. Dus dan gaan ze een soort van in graven. En dan? Want dan is het op een gegeven moment dus wel met... Hé hey joh, er is iets gevonden. Nou, op een gegeven moment was ik dus aan het vertellen dat ik drugsverslaafd was toen de tijd um, dat het op school niet goed ging, dat ik veel spijbelde, dat ik bij de, nou dat, dat het kantoor van de decaan praktisch mijn, uh, mijn, mijn klas was. Ja. En toen vertelde ik dat ik bij mijn oom en tante woonde, dat ik weggelopen was bij mijn ouders. En dat ik toen bij mijn nicht kwam en dat dat absoluut geen gezonde of veilige plek voor mezelf was. Dat weet ik heel goed, want ik sliep met twee mannen op een kamer. Daar is gelukkig nooit wat gebeurd. Maar ik liep als meisje van 13, 14 wel drie dagen rond in dezelfde kleding zonder ook maar iets gewassen te hebben. Ja. Omdat ik zoiets had van, er gaat bij mij hier niks gebeuren, dus ik hou alles mooi aan. Toen belde mijn moeder huilend overstuur op... en die vroeg of ik naar mijn oom en tante wilde gaan. En dat ben ik toen ook gaan doen. Hmm. En uh, ja, tijdens zo'n verhoor gaan ze dus daar dieper op in. En dan gaan ze vragen, hoe is de verstandhouding met je oom? Ja, en op dat moment uh, was het wel kristalhelder voor mij... Wat er, uh, hoe of wat er gebeurd was. Ja. En op een gegeven moment laatst liet ze ook een foto van mij zien... van toen jij, ik daar woonde. Dus, ja. En dan vragen ze aan jou of jij kan bevestigen of ontkennen of jij dat wel of niet bent. Ja, en ik ben dan op zo'n manier, op zo'n moment ook echt. Nou, misschien een trut volgens sommige mensen, maar doe je ogen eens even open. Ja, tuurlijk ben ik dat. Ik weet het toch zien of niet? Heb je mij daar niet voor nodig? Je kunt gewoon een foto naast iemands gezicht houden? Ja, dat ben ik. En toen liet ze nog een foto van mijn zus zien, of, of ik wist wie dat was. Ja, dat is mijn zus. En. Um... Ja, dan gaat er zoveel door je heen op zo'n moment. Kou, weerstand, uh, verlies van controle, pijn, verdriet, schuld, boosheid. Alles komt in één cocktail door je hoofd, door je gevoel, door je emotiewereld heen. En dan na anderhalf of twee uur, ik weet niet precies meer hoe lang het was... was het natuurlijk ook alweer tweeënhalf jaar geleden. Dan word je geëscorteerd naar buiten... En dan nou ja, liep ik vanaf het politiebureau Voorburg-Leidschendam... liep ik naar uh, het winkelcentrum Leidschendam... om uh, ja, te kijken waar mijn ouders koffie aan het drinken waren. Nou, dat, dat is de, de, de koudste, leegste, kilste, wow. eenzaamste wandeling die ik ooit gemaakt heb. En het was geen grote wandeling. Ja, het voelt echt, uh, nou, hier sta je buiten in de hel, zoiets. Ja. Ja. ja, en dankjewel, wij kunnen nu ons werk verder doen en... Uh, nou. Succes met je traumaverwerking. Maar dit is ook waar het begon. En zonder enige nazorg ben je naar buiten gestuurd. Ja, dat? nazorg is er nooit geweest. Nee. Je krijgt een tip mee. van, Ga hier met iemand over praten. En um, krijgt, de, krijgt de tip mee om aangifte te doen. Maar dat ik is natuurlijk zeggen, voor hun. Ik dacht wat je even ging zeggen. Ik krijg de tering, Maar je een tip mee. Ja, oh. Maar zo voelt het. Oh, nou, eigenlijk wel. Van. Ja, ja God, zeker. Hey. Ja. Krijgt de tering? Nou, dat dacht ik ook wel. Krijgt de tering? Ja, daar helemaal. Ja, en hey, het ja. ergste, nou, het ergste, het moeilijkste vond ik nog. Om, hè, jij bent dan helemaal geïnformeerd. Jij bent de eerste die dit weet van everyone. En dan is het vervolgens dus ook jouw taak om het aan iedereen te gaan vertellen. Aan mijn ouders te vertellen dat hun kinderen op kinderporno wilden staan. Mijn zus te informeren. Dat, want ze zeiden ook nog, waarin je zus een brief sturen. Toen dus zei ik, nou, wacht even. Mag ik haar even informeren voordat je die fucking ja, brief stuurt? Ja, dat was inderdaad de vraag van mij. Waarom jij bent opgeroepen? Ik heb daar anderhalf was... jaar gewoond. Ja. Dus ik sta op alle opnames. Okay. Mijn zus staat er op een aantal. Mm. Ja. Dus dat is wel een wezenlijk verschil. Tenminste, voor hun. Ja. Ik bedoel, één keer is één keer te veel. Nee, en dan... Ja, He, dus je ging ging jezelf inlichten. Dan hoor je de, je ouders, die zijn ook al bezorgd. Want ze hebben dus wel gehoord, kijk je weten dan nog niet bij wie. En dan moet jij gaan vertellen, het komt zelfs van familie, aangetrouwde familie. Ja. Ja, bij de mensen waar je je dochter hebt gebracht omdat het thuis niet ging. Ja. Ja, dat was wel een bittere pil voor iedereen. Ja. Mijn vader die was het er toen de tijd al helemaal niet mee eens. Maar goed, mijn vader kon niks goeds doen op dat moment bij mij. Toen ik op die leeftijd was. En mijn oom die heeft er overal misbruik van gemaakt. Misbruik van mijn verhaal, van mijn situatie. Mijn verstandhouding met mijn vader. Uh, misbruik gemaakt dat ik uh, verslaafd was. Misbruik gemaakt van het feit dat ik daar woonde. Uh, misbruik gemaakt van zijn leeftijd. Van zijn kennis en kunde. Um en daar ben ik denk ik nog wel het allerboosste over. Hoe ziek in je hoofd moet je zijn? Dat je van zo'n meisje, 13, 14 jaar, verslaafd aan drugs... alles erop en eraan, wordt thuis mishandeld. En ik wil wel even de nuance inbrengen... dat ik heel veel liefde voor mijn vader heb... en dat mijn vader en ik op dit moment heel oké okay zijn. Alleen, ja, wat er is gebeurd... dat hoef ik ook niet onder stoelen of banken te schuiven. Maar dat je daar als volwassen man... met je volwassen verstand zo'n misbruik van kan maken... Nou, Dan ben je ziek in je hoofd en dan ben je een klootzak en dan mag je van mij de rest van je, van je leven achter tralies zitten. Ik wens je de dood niet eens toe. Nee, ervaar maar in de gevangenis. Ervaar maar hoe eenzaam het is om. Ja, ik denk dat, dat hij nooit zal begrijpen hoe ik en mijn zus ons voelen. Maar kom maar aardig in de buurt. Je bent nog steeds boos. Ja, ik ben. Ja, want ik voel wel echt dat ik als de volwassen vrouw die ik hier nu ben... en zoals ik hier nu zit... het op moet nemen voor mijn kleine innerlijk kind. Die daar echt onveilig is geweest. En ze is dus zo'n bruut misbruik gemaakt van haar... letterlijk en figuurlijk. Van haar geloof, van haar vertrouwen, haar empathie... haar grote hart, haar situatie... En ik ben daar zo verleid en gechanteerd en, en in de maling genomen. Want ik bedoel, ik mocht binnen roken, ik mocht binnen jointjes roken. Ze gingen voor me naar de koffieshop, want ze hadden zoiets dus van ja. Beter hier dan ergens onder de brug waar, je, mm. waar, waar we niet weten wat je aan het doen bent en met wie je bent en dat soort dingen. Ja. Ik mocht daar mijn feestjes geven, weet je wel. Dus ja, toen der tijd dacht ik echt: dit is, is heaven on earth. Ja. Als ik uit school kwam, dan was mijn oom altijd thuis. Stond er een bakje fruit klaar, vertelde ik over mijn dag. Ja, dat was alle, precies alles wat ik nodig had en wat ik miste thuis met mijn ouders. Ja, precies. Maar goed. Hey, en kun je ons dan eens meenemen? Want um, het is dus he, eigenlijk wel gek dat je dus zoveel jaren later... Wat is het? 15, 14 jaar later dan daarachter bent gekomen. Ja. Is het in die tijd dat je ook hebt gemerkt van... Hé, hey, het is niet pluis, want je noemt nu dingen en dan denk je, oh wat fijn als puber, want hè, je kunt, nou ja, het is niet fijn, want je had een verslaving, maar hé, ook een lekker bloe, ik heb mijn feestjes en ik kom thuis en er stond er iets klaar, dat klinkt allemaal best liefdevol. Nou ja, ik weet niet hoe liefdevol het is om een verslaving te blijven, weet je wel, maar snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dus wat is dan, wa waarvan, ja, heb je, heb je het gemerkt of is, zijn er dingen geweest van je zegt, ja, dat was dus niet pluis? Ik heb dat altijd wel geweten en gevoeld, alleen ik had nooit geleerd om te vertrouwen op dat gevoel. Ik kon heel goed mijn grenzen aangeven, um, alleen er werd heel vaak over die grenzen heen gegaan. Als ik dan boven met mijn tante bezig was, uh, met mijn rug of met mijn huid, ik had een hele erg acne, ik had hele erge rugklachten. Tien jaar ook therapie, onderzoek, ziekenhuizen, waar, waar die pijn vandaan kwam. Mm -hmm. En dan stond ik boven, of in mijn slaapkamer of op de overloop... stond ik in mijn string. Uh, soms topless in mijn string, soms met een hemdje in mijn string. En hij moest altijd, precies dan, moest hij boven zijn. Mm. En elke keer gaf ik aan, ik vind dit niet fijn. Ah, ja, doe eens even normaal. Ik wil toch ook zien. Ik ben je oom, ik kan toch ook meekijken. Ja, en als jij iedere keer overruled wordt... en de vrouw op dat moment die volwassen is, mijn tante in dit verhaal... daar, daar ook niks mee doet of van zegt... ja, dan ga je zelf aan jezelf twijfelen oké, okay, ja, dit zal dan dus wel normaal zijn. Ja, je weet het ook niet als Je een kind. kind Nee. Ja, wat is normaal? Ja. Ja. Nou, dat herken ik wel van... Uh, dat je op een gegeven moment hoort van andere gezinnen... of dat je eens een keer bij iemand anders bent en denkt... oh, gaat het hier zo? Weet je wel. Dat ja. zijn hele di andere dingen. Maar dat, je, dat weet je gewoon niet. Nee. Want je kent je eigen gezin. Nee. Of in dit geval dan bij je oom en tante. Ja. Oké, okay, maar dan kwam je meekijken ja dan kwam die meekijken ja. of uh, nou het viel mij vooral gewoon altijd op als ik dan half naakt was ja, dat hij precies dan boven moest zijn of als ik aan het douchen was dat hij binnen moest komen dat deed hij ook bij mijn zus en daar waren we allebei best wel vaak boos over ja. fucking hell gozer weet je als je lang doucht dan ben je twintig misschien 30 minuten bezig waarom moet je in die 20, 30 minuten in de badkamer zijn tief donderstraal op ja, ook al is het jouw badkamer, je hebt hier niks te zoeken. Nee, maar als puber dat is verschrikkelijk. Komt toch bij jou je... ook niet binnen wandelen als je, als je zit te schrijten of als je aan het douchen bent. Nee, nou ja, überhaupt dat is no-go. Maar als puber ben je zo fragiel en je bent zo. Weet je, het ontdekken en onzeker... en dan komt er nog zo'n oude kerel eigenlijk langs. Voor je ja. gevoel, hè? Ja. Over ontdekken gesproken... ik heb daar ook letterlijk in mijn slaapkamer... boven een spiegel gehaald om te kijken... Ja, precies. Ja, Hoe, hoe ziet, ziet het dat er allemaal uit? uit? En ja, hoe werkt dat? En uh, welke knopjes en, uh, en gaatjes er zitten er in. allemaal op en aan en onder? Um, maar kom bij de biologieles. Nou, <laughs> ook Nee, Ja. ja. <laughs> nou, trek die broek maar uit. Nee, ja... Um, Grapje en weer een beetje dolle, Maar ja, nee. Maar dus zo fragiel is het dan. Ja. Dat is echt ontdekken. En dan staat ja. er opeens iemand mee te kijken. Terwijl dat je kent jezelf nog niet eens. En dan staat iemand anders om mee te kijken. Ja. ja. En dat is echt niet oké. Okay. En daarin uh, merk ik wel nog steeds... dat er een bepaalde schaamte in mijn lijf zit... En ik kan met mijn cognitie heel goed zeggen. Hè? Dat hoeft niet en dat hoeft er niet te zijn. En het ligt niet aan jou. Alleen het ook in je lichaam voelen en zo ervaren. Dat is wel een andere wereld. Ja. En dat is iets waar ik nog steeds mee bezig ben. Ook onder andere met traumatherapie. Ja. En verder. Want hij, 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 want hij kwam wel eens binnen. Waren dat dan de dingen? Want, je, want op het politiebureau zeiden ze van. Um, er zijn opnames. Ook. Um, ja, na het tweede verhoor heb ik aangegeven dat ik de beelden wilde zien. En dat ja. kon allemaal niet en blablabla. Bla bla. En toen zei ik van, nou luister, ik vind het ook niet kunnen wat er hier allemaal is gebeurd. Mm -hmm. Dit wil ik, punt. Mm -hmm. En uiteindelijk begreep ik via mijn zus dat je uh, in Nederland met dit soort situaties, met misbruik, heb je recht op een advocaat die betaald wordt door de staat. Dus als je hier doorheen gaat momenteel... Uh, je zit in dit proces of wat dan ook... weet dat je recht hebt op een goede advocaat... die je zelf mag uitkiezen, die door de staat betaald wordt. Dus je hoeft het echt niet alleen te doen. En ik raad je ook zeker aan, doe het niet alleen. Want het is mm -hmm. echt een ijskoude... Hey, heb je één minuut van je tijd... om ons kosteloos te supporten? Ik denk het wel voor als je altijd naar de taboekast luistert en helemaal achter onze missie staat om meer bespreekbaar te maken. Oké, okay, let op. Je kunt gewoon blijven luisteren en dit is wat je doet. Je opent je show notes, je gaat naar de YouTube link en je klikt even op abonneren. That's it. Zo kun je ons kosteloos supporten, ons naar de 1k abonnees helpen en kunnen wij nog veel meer mensen bereiken. Dankjewel en nog heel veel luisterplezier. Muah. Hele harde wereld. Dus ja, het kom, niet kan bewijzen, is het niet gebeurd. Ja. ja. Um, maar goed, toen kreeg ik dus een advocaat, super lieve vrouw. En wat ik heel fijn vond aan haar, zij vertelde eerlijk dat ze ook heel vaak de dader verdedigt. En dat was natuurlijk wel een hele grote trigger voor mij. En tegelijkertijd had ik ook wel eens iets van: ja, maar dat is wel fijn voor mij. Want zij weet dus wel wat uh, rechters vragen en dat soort dingen. En ik heb, ik heb gewoon geen idee. Ik heb nee. er nooit in een rechtszaak gezeten. Ik weet het niet. Ja. En tegen haar zei ik ook dat ik die beelden wilde bekijken. En ze zegt, nou, dat is niet gebruikelijk. Ze zegt, ja, die woorden die mag je bij mij gewoon verwijderen uit je woordenboek. Dat hoor ik mijn hele leven al. Maar het is wel wat ik wil. Kun je dat voor me regelen? Nou, ze heeft het uiteindelijk geregeld. En wat was voor jou de reden dat je zei, ik wil dit? Want het, is, het lijkt me zo triggerend, pijnlijk. Zeker. Uh, bo de boosheid die nog erger wordt. Ik wilde de space bieden voor mijn innerlijke kind om ook in liefde bekeken te worden. Zonder handelingen, zeg maar. En tegelijkertijd wilde ik ook voor de vrouw die ik nu ben... met mijn eigen ogen zien wat er dan opgenomen is. Hm. En ik ging naar die afspraak toe. Heel zelfverzekerd. Ik ga alle beelden bekijken. Nou, dat kan sowieso niet in één afspraak natuurlijk... als je anderhalf jaar lang bent opgenomen. Ik heb één video gekeken... En die vrouw die erbij was, die bleef ook maar praten. En ik was super geïrriteerd door haar. Ik zei, waarom praat je nou tegen me? Zeg ze, ik blijf gewoon lekker tegen je praten. En ik ben zo blij dat ze dat gedaan heeft. Dat ik niet alleen maar een half uur lang verdween in die beelden. Maar dat ik ook nog bezig was met ja, gewoon dingen. En na die video heb ik gezegd, ik heb genoeg gezien. Want ik kon daar zien hoe mijn zus en ik hadden allebei gedoucht. Mijn zus had bij me geslapen. Ik maakte me klaar voor een werkdag. We waren een beetje aan het kibbelen samen. En ik kon daar wel echt zien dat ik gewoon echt zo onschuldig was daar. Geen idee had van... Ja, alle shit die daar gebeurde, zeg maar. En um, ik ben mezelf wel heel dankbaar dat ik die video bekeken heb. Want dat is voor mij wel het bewijs. Um, dat al die dingen die over mij gezegd zijn, als rebelse, onhandelbare, kutpuber die niet luistert en nou goed, alles shitzooi. kon ik echt zien vanaf mijn volwassen Naomi van, wauw meisje, je doet zo je best. Je doet zo je best om een harde werker te zijn, om goed genoeg te zijn, om liefde te geven, om liefde te ontvangen. Alleen ja, je bent wel echt in een hele onkundige omgeving opgegroeid. En uh, Ja, raakt me echt mega als je het zegt. Ja. Je ziet het ook aan mij. Ja. Maar ik voel gewoon helemaal van, oh, je ziet zo je kleine meisje dan. Je ziet eigenlijk door de patronen trauma's heen van, oh ja, ik ben gewoon op zoek naar liefde. Ja. 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 Ik weet niet of ik het andere mensen zou aanraden om de beelden te bekijken. Alleen mij heeft het heel erg geholpen. Even los van dat het fucking heftig en confronterend is... En ook dus, er zit ook echt een professional bij. Want zij zegt, ik blijf gewoon doorklaten. Dus ze ja. weet deze reactie dus ja. schijn, maar En ze weet ja. dat het toch belangrijk is. Ja. Nee, ja. ze je dan na nou, die beelden. Ja, dat gaat een hele rare vraag klinken. Maar is er een soort dan... Van rust in jezelf van, oké, okay, ik heb iets gezien. En dat was genoeg. Want anders blijft dat... Weet je, als jij dan hebt, ik wil het zeker zien. Anders blijft dat ook zo. Nou kijk, we, we hebben natuurlijk eerder in deze podcast al gehad. Over mijn verslaving. Kijk... Een ik denk elke verslaving wel, zeker als het over drugs of alcohol gaat, dat doet wat met je hersenen. Dus er is zo'n groot gedeelte vanuit deze tijd, uit mijn geheugen. En ik geloof wel dat het, dat het terugkomt. Bits en pieces is het al aan het terugkomen. Maar ik heb zoveel verwijderd uit die periode. Which completely makes sense. Nu ik dit allemaal weet, natuurlijk. Mm. Maar het is gewoon: ja, het is, het was. Ik vind het fijn. Dat ik dat half uurtje die ene video heb bekeken van. Oh ja, volgens mij had ik daar zelfs nog donker haar. Ik heb mijn haar zelfs zwart gehad. Ja, dat gaf wel aan hoe je voelde. Volgens mij. Ja. Zo'n foto was dat. Die had ja. hem laatst op Instagram. Ik posten. heb hem laatst gedeeld, inderdaad. Ja, ja. Ik zag het. En echt. Een ook het kibbelen mens. met mijn zus, weet je wel, van. Toen ervaarde ik dat als heel heftig. En als ik nu naar die beelden kijk, denk ik. This is wat brothers and sisters are fucking supposed to do, nee. weet je wel. Met elkaar een beetje jengelen en soms gaat het wat heftiger. Dus het heeft heel veel nuances gebracht in de hele zaak. Van, mm -hmm. hè, ook, ook het stukje schuld dat ik over mezelf had... of dat ik het dan uitgedaagd zou hebben. Nee, nou, je bent je klaar aan het maken om naar je werk te gaan... om je eigen centen te verdienen, om goed voor jezelf te zorgen... En um, in hoeverre, je dat, op dat, in hoeverre kom, ja. dat, dat op dat moment kan en mogelijk ja. is natuurlijk. En je bent gewoon lekker kind aan het zijn. Ja, ja even want er, uh, inderdaad, nu ik erover nadenken, hè, want dat noemde je ook. Je noemde hè, even terug naar het wie naar buiten ging, maar ook wat er allemaal door je heen ging. Je noemde ook inderdaad schuld. En dat is iets wat je natuurlijk heel vaak hoort als iemand... Seksueel misbruik heeft meegemaakt. Ook, ik heb zelf een keer een leerling gehad die had dat ook en die vertelde toen iets. En toen was het ook van: ja, weet je, ben ik je nu schuldig aan? Misschien wel goed om even te vertellen van: hé, hey, wat, wat is er door je hoofd in gegaan? En dat dat dus. Ja, dat je dat niet moet denken van jezelf natuurlijk. Maar dat dat wel vaak iets is wat, wat opkomt. Ja. Um, nou, wat in me opkwam sowieso was dat het mijn schuld was dat mijn oom en tante huwelijksproblemen hadden. Uh, dat ik in de weg zat, dat ik uh, dat doordat ik daar woonde, dat zij geen seks konden hebben. Um, dat ik te sexy was. Want ja, mijn tante, die ja, haar uiterlijk boeit er niks en op zich heb ik daar geen oordeel over. Hè, laat dat duidelijk zijn. Alleen ja, ik snap ook: man en vrouw is dat. Als uh, iemand zijn of haar best doet om er een beetje leuk uit te zien, even los van smaak. Maakt iemand al aantrekkelijk en als iemand ja, altijd er gebit uit heeft en uh, een joggiesbroek aan heeft en uh, een slobbertrui ja, en een ook altijd zo naar doen, buiten gaat. Ja. ja, dan snap ik op zich wel en ik denk, ja, hmm. hoeft niet. En ik had toen de tijd wel altijd make-up op en ik verzorgde mezelf goed en dat kwam natuurlijk vanuit de plek van gigantische onzekerheid. Uh, maar dat is wel onder andere ook door mijn hoofd heen gekomen. Van ja, als ik mezelf niet had opgemaakt, dan. Als ik uh, niet deze haarkleur had gehad, dan zou het niet gebeurd zijn. Als ik uh, niet zou zijn wie ik ben en daar niet zou wonen, zouden hun een gelukkig huwelijk hebben. Als ik niet zo'n kutpuber was geweest, dan hadden hun gewoon seks kunnen hebben. Terwijl de realiteit is: ik heb niks met hun huwelijk te maken. Of ik daar nou woon of niet, ik heb daar niks mee te maken. Um, schuld over dat ik het uitgelokt zou hebben. En ik heb daar niet eens een verhaal aan. Niet eens van, oh, dat ene rokje of dat ene jurkje dat ik toen aan had. of die make-up of weet ik veel wat je kan bedenken. Niet eens. Gewoon, nee, ik heb het uitgedaagd. Dat is gewoon ook wel een gedachte die langskwam. Um... En dat zei die, ja. die of tenminste, dat zij, zij dus ook inderdaad. Dus dat vind ik wel echt dat je automatisch al gaat denken: van het ligt aan mij. Ja. Dat we dat zo doen. Ja. Vind ik mooi hoe je het zegt, dat we dat zo doen. Want we zijn het niet, we doen het. Ja. Maar wat is dat dan in ons? Of in, in zulke gevallen in vrouwen dan? Of ja, of mannen ook. Hè? Dat natuurlijk, mannen gebeurt, overkomt dit ook. Dat we het zo op ons betrekken. Ja, ergens vind ik het heel logisch, want het gaat ook over ons. Ja, maar dan zou je, het maakt niet uit dan. Want dan was... En we zijn in de maatschappij wel heel erg geconditioneerd met dingen... Uh, verdienen. Hè? Dus um, alle liefde naar alle ouders. Dat sowieso alleen wat ik heel erg zie bij het opvoeden. Er wordt gebruik gemaakt... van een verdiend model en chantage. Ja, Als jij niet je kamer belangen. opruimt... Tuurlijk. krijg je geen toetje. Als jij nu luistert... dan gaan we dan naar de mec. En ja, ik geloof echt wel dat het is met de beste intenties. Alleen daar komt wel... people please ja, uh, gedrag vandaan. En heel veel conditionering komt daar vandaan. Dus ik denk dat vanuit daar... Uh, een groot gedeelte komt... oh, dan zal ik dit wel verdiend hebben... Mm. dat dit mij overkomt... of dat dit met mij gebeurt. Of, ja, je krijgt wat je verdient... dus dan zal ik hier wel... dingen voor gedaan hebben... waarom dit er nu is. Ja, precies. Mooi. Tenminste, een mooie uitleg. Ik denk, zal ik hem inderdaad nog niet gezien... maar dat is echt zo. Ja, ja ik doe ook een aan het Ja, zeker. Jongens, je zit echt lekker. lekker met de bloot. Just, just, bloot is altijd genoeg, ja. Ja, nou, nou dagen we je uit, hè. Zo, die voeten. <laughs> nee, maar ja, oké. Okay. Ja, nee, maar dat maakt... Het makes sense dan. En ook voor de dames die luisteren van... Oh ja, want jij geeft nu best een hele logische uitleg. en denk ik, oh ja, zo had ik er dus nog nooit over nagedacht. Van dat het best wel al in ons systeem zit. Ja? Dat het logisch is, bijna. Ja. Terwijl het is niet logisch, jongens. Het hè? is helemaal niet logisch. Nee. En ook zeker niet oké. Okay. Nee. Of normaal. Nee, ja, precies. Ja. Hé, hey, en dan... Je hebt het gehoord, je hebt die beelden gezien. En hij, uh, je zei al, ik had een, nou ja, een strafrechte advocaat die het alle twee kanten dan kent. Um, ja, je gaat een proces in. Ik, het is een hele grote vraag, maar waar start, start dat en waar eindigt dat? Want je gaat ergens in en je weet de fuck niet waar je aan gaat beginnen, denk ik. Ja, dat klopt. Nou, waar start het? Het is bij mij in ieder geval gestart vanaf het moment dat ik de brief kreeg. Um, en ik wil ook wel heel graag een nuance brengen. Voor, zeker voor de mensen die hier doorheen gaan, heen gaan zijn. Of nou goed, mensen die het herkennen. Ik ben absoluut niet blij dat dit gebeurd is. Of dat dit aan het licht gekomen is. En ik ben een, enorm dankbaar dat het aan het licht gekomen is. Want het vertrouwen in mijn, inge, in mijn intuïtie is zo enorm naar, naar boven geknald. Want het was voor mij ook bewijs. Zie je wel, ik heb het al die tijd geweten. Ik had geen bewijs, ik kon het niet uitleggen. Ik wist niet waarom, ik begreep niet waarom. Maar ik had wel al die tijd gelijk. Dus dat, dat is een nuance die ik er sowieso in wil brengen. Waar het eindigt, het proces, dat weet ik nog niet. Want ik ben nog niet bij het einde. Vorig jaar november is haar een rechtszaak geweest. Um, heeft hij een straf gekregen? Daar was hij het niet mee eens, die vond hij te hoog. Um, fucking klootzak ook. Ook lekker om dat gewoon af en toe even te zeggen. Wat een lul ben je. Niet eens verantwoordelijkheid nemen voor... wat Daar je hebt je nog gedaan. kun je ons meer meenemen in, want je gaat nu best wel snel op de uitsprong. Maar ik denk dat het namelijk ook best een proces is. Het toch? is een enorm proces, ja. Want... Alleen de rechtszaak is wel een groot gedeelte van het proces. Van ja, mij ik snap geval. het maar omdat je, hè, je, je start dat, je krijgt die brief binnen en het duurt volgens mij best lang tot zo'n rechtszaak of tot er echt zo'n uitspraak komt, toch? Ja. Dus wat, hè, wat, wat, wat wordt er bijvoorbeeld in de tussentijd gedaan of wat wordt aan jou gevraagd? Uh, nou ja, dat soort dingen. Ja, want ik denk niet dat iedereen, ik ook, ik heb, weet je, wij, als je geen rechtszaak hebt gehad, dan heb je echt geen idee, denk nee. ik. Goeie vraag. Nou, dan gaan we zelfs terug voordat ik de brief kreeg. Want de brief kreeg ik dus in april 2020. Het onderzoek is augustus 2019 gestart. Zo. Dus uh, hun computer is naar een computerwinkel gebracht, ter reparatie. Want hoe is, hoe is de politie hier ook bijgekomen? Ja, daar kom ik dus nu. De oh, ja. computer ging naar de computerwinkel, oh, ter reparatie. Oh, ja. En de medewerkers van die computerwinkel hebben die beelden gevonden zodat zij beschikken. hebben de politie inge ingeschakeld en de politie was in die winkel in Burger toen zij een afspraak hadden om een computer op te halen. Dat was augustus 2019. Wow, maar dat is dus ook aardig. Dus bij nee, ik, wij geloven allebei, denk niet in toeval, maar bij toeval dat die computer dan gemaakt wordt, omdat er waarschijnlijk ook al die beelden staan die wilde hij misschien hebben of zo. Ja, weet ik niet. Ja, ja, want anders denk je ach, oude computer. Of ja. Zo. Ja, of hij doet het helemaal niet meer. En, uh, ja. Nou ja, het maakt het niet uit. Nee, dat weet ik echt maar niet. Maar dat is wel, ik vind het ergens ook wel dat ik denk, Wow, hij heeft toch ergens dan zo moeten zijn dat iemand dat dus zo vindt. Ja. Maar ook voor die Nou, het heftigste vind ik nog, vind ik ook, want die moet je dan, dan ga je iemand dus aangeven en ook voor jezelf. Of want zij hulp heeft... krijgen, weet ik eigenlijk niet. Ik mag het nee. hopen van wel. Ja, het is best heftig als je gewoon aan het werk bent en uh, je ziet opeens die kinderen naakte allemaal. kinderen ja. op het scherm. Um, en wat ik ook heftig vind in zo'n proces is: je hebt dus bewijs van A tot Z dat iemand schuldig is. Alleen ja, volgens de wet hangen daar dan weer regels aan vast wanneer iemand dan echt schuldig is. Mm -hmm. Dus zolang er niks, geen uitspraak is gedaan door een rechter, is die man gewoon vrij. Kan alles doen wat hij wil. Kan op vakantie gaan, kan werken, kan reizen, kan ja. nog meer vieze dingen doen. Wat zou jouw aanpak dan zijn? Of waarin schuurt het dan met het rechtssysteem het is? En wat, wat voor jou? Waarom, Waarom moet er sowieso zo fucking lang over gedaan worden... voordat iemand gewoon überhaupt berecht wordt? Ja, geen idee. Omdat er dus zoveel procedures en wat je zegt... en regeltjes procedures... Er zijn procedures voor de procedures... en protocollen voor de protocollen. Ja, daarom... En regels voor de... Hou eens even op, man. Ja, maar ja, het is wel mijn werk. Voor die advocaat van je en die rechter. Ja, dat is dus, waar. Dat, daar zit het denk ik echt op. Of echt in. Het is wel een... Uh, uiteindelijk denk ik wel ergens ook een verdienmodel of zo. Ja. Uiteindelijk. Hoeveel ja. mensen verdienen hier niet? En heel veel. veel. Ja. ja, echt heel veel. Ik, heb, ik krijg gelukkig geen facturen van mijn advocaat te zien. Nee, want maar dat de staat betaalt je. dat. Ja. Maar ik weet wel... Ik zou uit mijn eigen portemonnee niet, haar niet kunnen betalen. Precies. Want een mailtje opstellen... Een, uh, een telefoontje... Een vraag sturen... Ja. Ja. Dat tikt wel aan. Maar goed, in augustus 2019 is het proces dus gestart. En het proces start met een onderzoek. He, de beelden zijn gevonden. Uh, een mogelijke dader is dan bekend. Zo noemen ze dat ook echt. Potentieel, mogelijk. Um, al zijn spullen zijn in beslag genomen. Dus alles wordt onderzocht ook door een, door een technisch forensisch team of er nog meer te vinden is, uh, alle zoektermen worden uitgezocht... dus echt al die cookies en dat soort dingen, wordt van, het wordt helemaal uitgezocht. Nou, april 2020 krijg ik dan een brief... Um, ik ben twee keer of drie keer op verhoor geweest. ben me even niet op de aantallen vast. Dat heb ik echt niet per se onthouden. Ik word een aantal keren verhoord. Om natuurlijk meer informatie te krijgen voor het onderzoek. Um, meer duidelijkheid. Meer, meer tekst en context. Ik heb mijn zus geïnformeerd. En mijn ouders geïnformeerd. Mijn zus is ook verhoord geweest. Um, dan krijg je ook de vraag, los van elkaar. Mijn zus en ik mochten nooit samen naar binnen. Dan krijg je ook los van elkaar de vraag... Wil je aangifte doen? Nou, zo heb ik het niet ervaren. Er wordt eigenlijk gezegd, je moet aangifte doen. Mm. Dus dat balletje is toen ook helemaal gaan rollen. En last minuut heb ik gezegd, ho, stop. Ik ga geen aangifte doen. Ik wil geen aangifte doen, omdat jullie vinden dat ik aangifte moet doen. Ja, dat moet je eigen keuze zijn. Ik wil Alles aangifte doen, omdat ik aangifte wil doen. Ja. Niet omdat iemand vindt dat ik dat moet doen. Ja, want anders hebben zij niets. Want ze moeten... Anders kunnen ze geen ja. proces voorbij maken. Ja, ja. ja. En dat vind ik ook alweer wat. Want ik snap heel goed jouw reactie. Het is hetzelfde eigenlijk wat mensen hebben ervaren. Ja, sorry, dat ik het tegen bij al jongens. Covid, je moet een vaccin eigenlijk. Zo, nou ja, zo voelt het bijna. Ja. En dan gaan mensen zo... Dus want om. anders... Hey, hallo hé, hey. mag ik hier zelf bepalen? Dus ik snap, ja. en dit gaat over nog meer kwetsbare zaken. Dus die snap ik wel. Ja, ik denk dat veel mensen het wel snappen. ja. Uh, nou, ik heb veel met mensen in mijn omgeving gesproken. Waarom wel, waarom niet? Weet je, we gaan supercognitief ja. lijstjes maken met voor's en tegen's. En op een gegeven moment voelde ik gewoon, deze man moet berecht worden. En dit mag nooit meer gebeuren. Nooit meer. Ja. En vanuit die energie, vanuit, vanuit dat, die, die moeder zeg maar, heb ik besloten om wel aangifte te doen. Dus toen heb ik aangifte gedaan. Mijn zus had al aangifte gedaan. Nou, dan komt het hele proces uh, in sneltreinvaarten. sneltreinvaart. Dus je moet een advocaat. Daar kwam ik ook pas later achter. Dat vertellen ze ook niet. Ja, die ook je. zoiets. Ja. Ze vertellen niet dat je een adv advocaat kan nemen. Ze raden het ook niet per se aan. Ze zeggen ook zeker niet dat je gratis uh, een advocaat kan krijgen. In dit soort zaken. Dus nou, ik vind wel dat de politie daarin zeker mag ontwikkelen door doordat, de voorlichting. Van, ja, hey, hoe gaat van, hé, hey, je hebt hier recht op. Ja. Dit adviseer je. Uh, de, de, de taal in de rechtsstaat. Oh my god, ja. Yeah. Holy fucking shit. Weet je, je hebt een tolk nodig. Ja, nee, maar serieus. Om al die brieven en zo te vertalen. En dan denk uh, ik wel, waarom is dat eigenlijk? Weet je, waarom maken we het zo moeilijk? Dus ik ook. Ja, weet je, wij zijn toch niet de allerdomsten, maar... Ik... Uh... Waarom zo moeilijk, jongens? Ja, maken het gewoon voor het gewone volk. Hè? We ja. hebben het niet zo moeilijk gestudeerd. Oh, je hebt bianneke taal. 4, 6, 8 jaar rechten. Hallo. Oh, ja. ja. We zijn maar spiri, ja. en zijn kontjes. <lacht> Blote voeten tribe. <lacht> oh. Ja. Nee, nee ik nee, zou exact, niet weten waarom dan. die tekst zo is, maar het is. Ja. Dus op een gegeven moment heb ik een uh, advocaat in de handen geslagen. Een hele fijne vrouw. En... Die dus ook de andere kant kent. Ja. Vond je dat een begin Nou, het is niet zo dat zij ook mijn oom verdedigt. Nee, dat weet, dat ik. Niet. Nee, dat weet ik. Maar oh, okay. um, ik bedoel, zij kent dus wel dat zij inderdaad bij hè, dan, de dader staat. Ja. En wat deed dat met jou? Ja, hij heeft mij enorm getriggerd. Want ik heb al. dat wel allemaal uitgesproken naar haar. Ja. En het, wat ik zo fijn vind aan haar is, ze snapt het en ze doet er verder niks mee. Ze gaat me niet overtuigen of ze is niet aan het proberen om mij ergens over de streep te trekken of mij te fixen. Dus ik snap het. En ze heeft, wat ze wel heeft gedaan is ze heeft uitgelegd hoe waardevol het voor mij is omdat ik omdat zij die andere kant zo goed kent. En ja, verder heb ik gewoon naar mijn gevoel geluisterd. Van ja, dat klinkt best of jullie ook wel een klik halen. Ja, of dat enorm. Er, ja, ja zeker. Het. Ik denk ja. dat dat ook belangrijk is als iemand je bijstaat. Ja. Want je zegt ook het is nog steeds bezig. Ja. En zij is ook nog steeds met je mee ook een hogere. En ja, ja, ja. ja, ja die ja, keuze precies. heeft ze wel bij mij gelaten. Van, ja, dat hey, is altijd. Ja. Ik uh, kan, de, kan dit. Ik weet natuurlijk niet hoe dat werkt met advocaten met een hoger gerechtshof. Of elke advocaat dat kan. Oh, geen die, idee. Ja, ik weet wel dat je weer zelf mag kiezen van ga ik verder, ja of nee. Ja. Maar dat klopt, ja. Ja, en ik heb zeker voor haar gekozen. Ja, ik ja. bedoel, je hebt alle correspondentie gaat al lekker via jou. Ja. Uh, je weet het allemaal al. Dan moet ik weer uh, opnieuw gaan beginnen. En alles weer van voor tot achter gaan vertellen. Ja. En uit... nou, daar heb ik helemaal geen zin in. En ja. zij weet het gewoon. En um, nou, dan heb je heel veel contact met je advocaat over brieven en, 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 en alles erop en eraan. En op een gegeven moment krijg je dus te horen wanneer de rechtszaak is. En dan moet je dus al je be bewijs gaan aanleveren. Dus uh, hè, naast alles wat ik zojuist heb uitgelegd, ben je ook zelf een soort rechercheuge geworden. Want je moet alles uit de kast trekken. Aan therapieën die je gevolgd hebt toen. Toen ik daar had gewoond. Maar ook therapieën die ik nu aan het volgen ben. Dingen die ik doe. Nou, ik doe niet uh, echt een GGZ psycholoogje. Weet je wel. Dat werkt gewoon niet bij mij. Ik zoek coaches. Ik zoek uh, spiritueel mentoren en teachers. Ik ga op retreat. Ik uh, doe planmedicijnceremonies. Ik uh, kies voor rouwmassages. Rouwtherapie. En dat moet je dan dus allemaal gaan bewijzen. Dus je moet bewijzen hebben van je afspraken. Je moet een getuigschrift hebben van je behandelaars. Waarin zij echt aangeven. In, een in de periode van A tot A. Of van toen tot nu nog steeds. Hebben we dit en dit en dit en dit en dit behandeld. Fucking naakt. Fucking kwetsbaar. Je hele hebben en houden. Je hele hebben en houden ja. komt in zo'n rechtszaak naar voren. En iedereen krijgt het ook te horen. En een rechtszaak is open in Nederland. Dus ja. iedereen die denkt. Hey, gezellig, leuk, nieuwsgierig. Bij ik wil wat weten. Uh, bij volwassenen, ja. ja. Die mogen erbij zijn journalisten zitten er ook gewoon bij. Dus hé, je, of je krijgt eruit wat je wilt... en je hele leven ligt daar op tafel, of niet. Er is geen tussenin, half-half no, of dit is het, of niet. En dat vond ik best wel pittig. Om al die stukken weer te gaan verzamelen. Om al mijn oud-therapeuten, oud-coaches... heel specifiek de vraag te stellen... zou jij voor mij... Um, een getuigschrift willen schrijven dat ik van, de pe van deze, pe deze periode deze sessies, deze behandelingen deze therapie bij jou heb gevolgd en ja. waarom ik bij je was en dat voelde als heel zwaar dat ik iemand anders ook ja, lastig val met mijn shit eigenlijk en wat was waarom ik ben meedenken en dan denk ik wat maakt dat dat meer bewijs is voor deze zaak want wat jij net zei uh, daar ben ik het heel erg mee eens. Het staat op fucking beeld. Wat wil je nog meer van me? Nou, in een rechtszaak is het zo. Kijk, ik heb heel veel kosten gemaakt. En ik maak nog steeds kosten om deze hele shitshow een plekje te geven en te verwerken. Ja. Die kosten wil ik gedeclareerd hebben. En het interesseert me geen reden wie hem betaalt. Of hij dat nou is, de staat het is of wie dan ook. Maar ik wil die kosten wel heel graag terug. Want zonder jou had ik een hoop centen extra in mijn... Ja, oké, okay. dus zak, zeg maar om de therapie. He, want uiteindelijk kun je natuurlijk ook zeggen van wat is dan vanuit dat? Maar goed, weet je, hoe kerst Dat het wordt het ook goed gedaan. Goed. Oh, dat wordt ook ja, ja Door precies. zijn advocaat? Ja, dat dacht ik al. Want dat ergens is dat ook logisch. Want anders kun je natuurlijk alles, hey, ik alles door. En dat is misschien ook niet meer ver. Omdat we, he, we hadden het net toen de podcast was opgehouden, hadden we het ook bijvoorbeeld over, weet ik het wat, agressie. Ja, ik weet het niet per se. Weet je, is dat daar getriggerd? Dat kun je natuurlijk niet meer los of ja helemaal nachecken. Ja. Maar nu snap ik het waarom dan. Ja. ja. Dus als je geld terug ja. wilt, dan dien je dat van A tot Z te bewijzen. kun je het niet bewijzen. En dan is het ook nog naast het, het feitelijke bewijs. De advocaat van de verdachte, hè, want het is geen dader... totdat die uitspraak ja. is gedaan van de verdachte... kan daar ook nog tegen gaan Door wat jij zegt te zeggen, ja. Maar daar is geen verband in te trekken. is ook letterlijk wat er gezegd is in de rechtszaak. We kunnen eh. niet controleren nee, is alles dat dit is in eigenlijk verbinding is. Opeens. Ja. En dan heb je dus, maar ja. dan snap ik dus ook wel de boosheid van hallo, zie je dit niet? En ja, we kunnen wel alles dan zeggen van nee, maar je hebt, die weet het niet, er is geen bewijs. Ja. Dat, maakt, dat voelt voor mij heel uh, radeloos, moezeloos, hoe zeg je het? Koud, eenzaam, Koud, frustrerend, ja. ja. Ik had in de rechtszaak, ik had mijn krachtstenen bij me mm. en die had ik in mijn hand... Nou, ik heb wel een paar keer gedacht, als je nou als je, nou je godvergeten tyfusmoel niet houdt, jongen... dan krijg je drie gaten in je kop. En er zit ook politie uh, bij zo'n uh, rechtszaak natuurlijk voor de veiligheid van iedereen. Kon je zelf gaan zitten, schat. Maar ik dacht, het, het interesseert me eigenlijk niet eens. Laat mij maar lekker zitten. Ja. Maar, maar ik, ik wil gewoon dat jij... gewoon, frustratie. Ja, weet je. En als hij, ja. er, als hij een keer voor mijn auto komt, ik geef gas bij. zeg ik nu natuurlijk. Hè. Je weet uiteindelijk nooit hoe je reageert als het in real life gebeurt... maar dat is wel wat er leeft in mijn gevoelswereld. Ja. Van ja. Wat een slijer ben jij. En geloof me, ik hou me echt nog heel erg... Ja, over taboes gesproken. we het eens wel lekker omhoog gaan. Nee, ja. maar ik denk iedereen die luistert... Nou ja, wat jij zei, ik ga, we gaan het ook niet zeggen van... hé, hey, ik begrijp je. Nee, we begrijpen het allemaal niet. Maar we begrijpen heus dat je, denk ik, zo boos bent. En ik denk weet je, dames die hier ook in hebben gezeten... dan denken we hier, mag dit er niet zijn? Ja. Terwijl dit mag er dus ook zijn. Dit is er en dit mag er zijn en het mag gezien worden. Het mag aandacht krijgen. Ja, want en ons jij mag je, ook je ook tijd nemen best. om hier mee om te gaan. En de ja. een die heeft dat zo verwerkt. En de ander is er misschien de rest van zijn leven mee bezig. Ja, heel lieverd, we zijn al uh, na dikke uh, drie kwartier... vijftien minuten aan het kletsen. Dus ik wil even voorstellen dat we... He, dat we de cliffhanger of de stenen door de kop gaan. Of dat die toch worden gebruikt door krachtstenen. Dat we die even verder pakken volgende week. Dan gaan we het even verder hebben over de rechtszaak. Over nu. Over, he, daar hebben we het nog niet over gehad. Met je tweelingzus. Dat heeft denk ik ook wel iets voor jullie, met jullie gedaan. En we hebben natuurlijk nog de vraag wat het grootste voordeel over jou is. En de luisteraarsvragen. Dus daar gaan we je volgende week in meenemen. Wil je alvast nu Omi een berichtje sturen? Dat kan natuurlijk. Alle informatie staat in uh, nou ja, de beschrijving. Dus je kunt haar een DM'tje sturen. En dan gaan we volgende week verder met uh, ja, jouw verhaal, lieverd. Thank you. Nou, dag allemaal. Tot volgende week. Hey, pssst. Heb je één minuut van je tijd om ons kosteloos te supporten? Ik denk het wel voor als je altijd naar de taboekas luistert... en helemaal achter onze missie staat om meer bespreekbaar te maken. Oké, okay, let op. Je kunt gewoon blijven luisteren en dit is wat je doet. Je opent je show notes, je gaat naar de YouTube-link... en je klikt even op abonneren. That's it. Zo kun je ons kosteloos supporten, ons naar de 1k abonnees helpen... en kunnen wij nog veel meer mensen bereiken. Dankjewel en nog heel veel luisterplezier. Mwah.